0: En Mediodía, El Espejo.
1: COPE. Estar informado.
2: La 1 y 33 y minutos. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo. En Mediodía, COPE, en este 16 de septiembre. Ya sabes que hasta ahora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
0: Sonde así me conoces, cuando me siento me levanto. De lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso.
2: Esto es. Me sobrepasa uno de los temas del quinto disco de Hakuna Group Music, Caos, que se va a presentar mañana en concierto en el Palacio Vistalegre Arena a las 9 de la noche. Canciones de temática variada que recogen distintas experiencias y vivencias. Jorge Labrador es uno de los componentes de este grupo.
0: Este sábado subimos al escenario en Vistalegre para vivir cómo la vida en mayúsculas, le da la armonía al caos de nuestras vidas. ¿Quién nos iba a decir que 8.000 personas nos iban a dar el regalazo de cantar y bailar a Dios ¿no? con nosotros eh, nuestro, nuestro último disco, Caos? Es una locura. No dejaremos de, de querer hacer todo lo que está en nuestras manos para, para que vivan una gran fiesta. ...y como no, pues dar alguna alguna que otra sorpresa, ¿no?
2: Hakuna Group Music está compuesto por jóvenes... ...que a través de su pasión por la música... ...quieren contar al mundo... ...una verdad que viven y llevan muy dentro... ...el grupo rompe los esquemas asociados a la música católica... ...siendo uno de los proyectos musicales... ...más ambiciosos de nuestro país... ...y dispuesto a convertirse en un referente a nivel mundial.
0: Creo que, que vivimos totalmente en el misterio... ...en el misterio de lo que, de lo que pueda pasar... Más allá, ¿no? Eh, hacemos lo que, lo que se nos está poniendo delante eh, y no ser indiferentes a ello, a, a la verdad y, y vivirla. Y nada, pues nos vemos en este sábado en Vista Alegre para, para disfrutar, para vivir la alegría y, y dejarnos cautivar por ella. La noche es clara como el día la tiniebla no es oscura para ti. Pues eso,
2: mañana a las 9 de la noche. La presentación de Caos en el Palacio Vistalegre. A partir de las 9 de la noche con todas las entradas, 8.000 ya vendidas. Ahora a la 1 y 35 minutos hablamos de otros asuntos de la actualidad de esta iglesia de Madrid en este espejo de mediodía COPE en este tercer viernes de septiembre. Comienzo contándote hoy un nombramiento. El arzobispo de Madrid ha nombrado al sacerdote editor de la Morena nuevo delegado de ecumenismo y diálogo interreligioso. Sustituye a Manuel Barrios, quien actualmente es secretario general de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea. Nacido en Madrid, tiene 38 años, fue ordenado sacerdote en 2013. Estuvo en la parroquia Nuestra Señora del Aire, primero como diácono y luego como vicario parroquial y fue formador del seminario menor, director del Colegio Arzobispal y de la Escuela Diocesana de Acólitos Apóstol San Juan. Después de Estudiar teología en la Universidad San Damaso, obtuvo un máster en literatura cristiana y clásica y en los últimos años ha cursado estudios de doctorado en ontología trinitaria en el Instituto Universitario Sofía de Florencia. Vamos con más asuntos. El Seminario Conciliar va a inaugurar el domingo las actividades del nuevo curso pastoral con un encuentro del Cardenal Carlos Osoro con los alumnos, los formadores y directores espirituales de este centro formativo. El Arzobispo de Madrid va a presidir a las ocho y media de la tarde el rezo de vísperas y después compartirá una cena con todos. Ellos. José Antonio Álvarez es el rector del seminario.
1: Este año iniciamos este curso con ese lema pastoral que nos propone el señor cardenal a la misión retornar a la alegría del evangelio. Así queremos también que nuestros seminaristas eh, vivan con alegría su vocación y como también una ayuda y un servicio a toda la iglesia diocesana para vivir la alegría del evangelio. Lo hacemos con 17 nuevos jóvenes que este año se incorporan a nuestro seminario, por lo que también damos gracias a Dios y pedimos por ellos para que lo que el Señor ha iniciado, Él mismo lo lleve a término te
2: cuento que el proyecto Repara ha puesto en marcha una nueva edición del curso de formación online sobre atención y prevención de abusos que se va a impartir a través de la Escuela Diocesana de Evangelizadores, en el que se ofrecen herramientas para dar una primera respuesta adecuada a las personas que han sufrido abusos y para crear relaciones que eviten la existencia de nuevas formas de abuso en las instituciones. La próxima convocatoria arranca el 19 de octubre. Las inscripciones deben realizarse a través del correo inforepara .es, antes del 10 de octubre. Miguel García Baró es el coordinador del proyecto repara animo mucho a todo el mundo a que se matricule en ese curso de formación podremos tener hasta tres grupos de 25 personas es muy barato se hace a distancia y luego en el mes de enero habrá un curso de profundización para quienes ya tengan cursos previos de formación enseguida también iniciaremos la aventura de unas jornadas de sensibilización que en las que iremos recorriendo muchos lugares de Madrid. Más asuntos, nuevo currículo de religión católica en diálogo con el perfil de salida de la Lomloes es el tema que va a centrar las ponencias del curso para profesores de religión de la Universidad de Otoño, organizado por la Delegación Episcopal de Enseñanza, en colaboración con el Colegio Profesional de la Educación que va a tener lugar los días 19, 20, 21, 26 y 27 de septiembre. en La sede del Colegio Profesional de la Educación en la calle Fuencarral. Todo ello, como recuerda el título, en el curso escolar en el que comienza la implantación del nuevo marco curricular de la LOMLOE. Carlos Esteban es el director de este curso.
1: Este nuevo currículo tiene algunas novedades pedagógicas para la clase de religión. Por ejemplo, plantea sus aprendizajes esenciales en las claves competenciales que la Unión Europea propone. Además, este currículo tiene novedades teológicas porque presenta los contenidos fundamentales teniendo en cuenta una teología que ha dialogado con la pedagogía y con la sociología. Así pues, el programa del curso explicará a los profesores estas novedades presentando sus claves antropológicas, bíblicas, teológicas y también didáctica.
2: Y un apunte más, la Basílica de San Francisco el Grande acoge hoy a las ocho y cuarto de la tarde el concierto Música para Tres Almas convocado con motivo del Día Internacional de la Paz que se conmemora el 21 de septiembre va a ser ofrecido por el joven Ensemble Interreligioso Español, Joire, integrado por músicos y cantantes profesionales españoles representantes de las tres religiones monoteístas abrahámicas. Este recital ha sido organizado por Arcoforum organización para promover la cooperación, la tolerancia y el desarrollo intercultural e interreligioso en colaboración con la Federación Española de Clubs y Centros Unesco, la Vicaría de Pastoral Social e Innovación también de la Archidiócesis de Madrid. Pues así hemos llegado a la 1 y 40 minutos. Levanta cada mañana la bandera de la ilusión. Ese es el lema de vida de Monseñor Sebastián Gallá, uno de los iniciadores del movimiento de cursillos de cristiandad, cuyo acto de apertura de la fase diocesana, de su causa de canonización, se ha abierto esta semana. Enseguida vamos a conocer todos los detalles de su vida y también los primeros pasos en su camino a los altares Te cuento ya mismo todos los detalles en este espejo en medio Mediodía, Cope.
0: En mediodía, el espejo.
1: Cope, estar
0: informado. Jerusalén, y Jai
2: La 1 y 43 minutos, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid de Mediodía, este viernes 16 de septiembre.
1: Algo que define también muy claramente a Sebastián Gallá es el celo evangelizador y por eso es una figura tan actual, tan actual, el, porque él vivía, su, su afán era evangelizar, llevar a las personas hasta Cristo, su afán era también la santificación personal y... y Arrastrar a los otros y ayudarles también a entrar por un camino de santidad. Es una figura muy actual y yo creo que es un, un referente, un gran ejemplo también de una humildad y de un amor a la iglesia y de una fidelidad y de no quejarse nunca.
2: Escuchabas al arzobispo de Sevilla y conciliario nacional del Movimiento de Cursillos de Cristiandad, Monseñor José Ángel Saiz Meneses, quien presentaba esta semana un breve perfil biográfico del siervo de Dios, Monseñor Sebastián Gallarriera, uno de los iniciadores del Movimiento de Cursillos de Cristiandad. Eh, bueno, pues invitaba a Monseñor Saiz Meneses a los cursillistas, además, a ser apóstoles del amor de Dios como Sebastián Gallar. El solemne acto de apertura te decía, de la fase diocesana de su causa de canonización se abría esta semana en la parroquia Santa María del Pinar. Y vamos a Saludar y hablar ya de todo ello con el secretario de la Fundación, Sebastián Galla, coactora de la causa de canonización, con Eugenio Pérez Freire. Hola, Eugenio. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
1: Eh, eh, hola, ¿qué tal, Mario? Encantado, encantado de estar con vosotros. Bueno, pues igualmente. Oye, por, por completar esa semblanza
2: que, que hacía Monseñor Said Meneses, eh, ¿con qué te quedas tú? Danos un apunte sobre la vida de, de este hombre, de este mallorquín, que junto a otros jóvenes, entre ellos Eduardo Bonín, eh, bueno, pues pusieron en marcha ¿no? este nuevo método evangelizador que ha cambiado la vida de tanta gente como
1: excursillos de Cristiandad. Bueno, eh, Sebastián, eh, como ya se ha dicho, era sacerdote, eh, viene de Mallorca eh, y, bueno, pues en el año 44 fundó la Escuela de Propagandistas del Consejo Diocesano de los Jóvenes de Nación Católica uh -huh. y allí con, con otros jóvenes y con el respaldo del obispo Herbás pues hizo posible el nacimiento del método evangelizador que hoy conocemos como el Movimiento de Cursillos de Cristiandad. Eh, Sebastián pues era un hombre, pues... Eh, con un celo evangelizador, evidentemente, era un hombre muy cercano, uh -huh. eh, muy brillante, muy inteligente, fue catedrático en la, en, en, en Mallorca, en el seminario, eh, bueno, fue un hombre pues con una gran capacidad de comunicación y al mismo tiempo también una persona muy cercana, eh, conectaba muchísimo con los jóvenes eh, y sobre todo despertaba pues esta... esta atracción, esta sensación de, de saberte querido, acompañado... Mm. Es, es como un, fue un padre espiritual para, para todos los que le conocimos.
0: Uh -huh.
1: eh, el primer cursillo de cristiandad eh, se celebró en
2: Mallorca en 1949. A Sebastián allá le gustaba recordar cada vez que concluía de hecho un cursillo eh, las palabras que le dijo Jesús a, a Natanael. ¿no? También uno de los primeros cursillistas eh, creo que Guillermo Estarellas le, los definía como días de fuego y gracia. La verdad Eugenio que, que, que esto no ha cambiado en un ápice. ¿no? Siguen siendo eh, los cursillos el punto de partida para vidas completamente renovadas y inundadas ¿no? del amor de Dios y, y urgidas a llevarlo al mundo. Vaya que, que, que sigue siendo tan actual como el primer día.
1: Sí, en efecto. Es decir, los cursios se están celebrando por todo el mundo, en los cinco continentes. Millones de, de personas desde hace décadas pues eh, han vivido la experiencia de, del encuentro con Jesucristo eh, a través de un curso de cristiandad. Y hoy esto sigue pasando, sigue pasando en Madrid y sigue pasando en muchas otras diócesis de España y del resto del mundo. Hoy mismo se pues, están celebrando pues los el primer cursillo en, en Croacia. Hay ¿eh? un grupo de, de personas que vienen de Ucrania, que vienen de España y de otros países de Europa, pues están dando comienzo a la semilla evangelizadora eh, de los cursillos. Y bueno, imagínate, ya hace unos meses eh, fue... en eh, también en, en Ucrania. Sí, bueno. Es decir, que esto es, es un no parar. Eh, te hago una pregunta
2: también más eh, en torno a, a la vida ¿no? de, de, de este hombre. de Sus restos mortales recibieron sepultura en, en el monasterio de San Honorato, en Mallorca. Pero claro, toda su vida sí. eh, giró en torno a los cursillos y estuvo muy vinculada además a, a la diócesis de Madrid. Aquí, eh, en el año 77, creó la, la Escuela de San Pablo y, y aquí fue responsable sí. no de la formación espiritual, de, de los dirigentes
1: de cursillos. Sí, él fundó esta escuela con otros laicos allá por finales de los años 70 y bueno, se fue el germen de, de una renovación del movimiento de cursillos en Madrid y eh, bueno, pues se han celebrado decenas y decenas de cursillos desde entonces. Eh, ha habido eh, pues eh, conversiones de, de, de todo tipo, personas pues que han recibido la vocación al sacerdocio a través de cursos de cristiandad, eh, personas pues que han encontrado también su eh, vocación a vida matrimonial, etcétera Es decir, eh, la verdad es que ha sido pues una bendición y lo sigue siendo hoy en día, porque la figura de Sebastián, aun a pesar de su muerte en eh, el año 2007, sigue estando viva eh, dentro de la... De la de, Comunidad de Cursillos de Madrid uh -huh. y de la Iglesia también aquí. Uh -huh.
2: eh, te hago una última. Yo decía que, que tú eres el secretario de la Fundación Sebastián Gaya, que es coactora de esta causa sí. de, de canonización. Me imagino que, que habéis sí. vivido con gran alegría ¿no? este momento, ¿no? desde, desde la Fundación todo este tiempo y luego ya esta gran noticia, que es la, la apertura de esta fase de canonización en su fase diocesana.
1: Sí, los que le conocimos pues siempre tuvimos la, la percepción... De que tenía una vida una vida heroica ¿no? en, en sus oh. virtudes eh, pero es que la iglesia pues lo está reconociendo no, no solo por los que tuvimos el, el privilegio no la gracia de tratarlo sino que hay ahora otras muchas personas que no han conocido a sebastián que se están encontrando con su vida con su figura con los frutos eh, bueno pues que ha dado eh, a lo largo de, de toda su vida hmm. y, y, y se están encontrando pues con una paternidad espiritual y con un modelo, incluso también para sacerdotes, como un modelo sacerdotal claro. eh, y esto como digo, incluso después de su muerte ¿no? entonces, para nosotros es eh, bueno, pues una bendición y yo creo que también eh, lo será para el movimiento de cursillos y para la Iglesia Universal si Dios quiere
2: Seguro que sí, Monseñor Saiz Meneses, que decía nombre de comunión que unía ejerciendo un liderazgo fuerte a la par que discreto desde una profunda humildad la verdad que un auténtico precursor de la nueva evangelización Eugenio Pérez Freire, secretario de la Fundación Sebastián Gaya gracias por atendernos y ojalá pronto pues podamos seguir contando buenas noticias en ese camino de Monseñor Gaya hacia los altares un abrazo fuerte ¿eh?
1: Eh, muchas gracias, Mario. Un abrazo.
2: Pues así hemos llegado. A la una y cincuenta minutos. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía, en este 16 de septiembre. La presencia, el estar, el... El vivir la gratuidad, el vivir un poco la generosidad y la entrega que, que bueno que Caritas en el día a día va realizando, pues ir construyendo esos espacios de, de acogida y de, y de transformación. Y esa ha sido un poco como la pequeña reflexión y, y también la, la propuesta pues para que podamos eh, desde cada lugar ir haciendo nuestra tarea. Es el sacerdote coordinador de Cáritas de la Vicaria 5, Santos Urías, que impartía ayer en Guadarrama la ponencia ¿Cuál es nuestra misión como iglesia ante los desafíos de este curso durante la vigésimo tercera jornada de convivencia organizada por Cáritas Diocesana de Madrid con motivo del inicio de curso pastoral? Vamos a hablar de cómo discurre esa jornada y también cómo se presenta este complicado eh, curso eh, y en el que seguramente pues, Cáritas va, va a ser, si cabe, más importante incluso que en años anteriores su labor. Vamos a saludar, digo, a la secretaria general de Caritas Madrid a Pilar Algarate. Hola Pilar, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes Mario.
2: Bueno, septiembre es la primera de, de estas cuestas que digo, todo apunta, va a depararnos este año complicado. Habláis en esas líneas maestras del nuevo curso de la necesidad, ¿no? De ser esa obra social de la Iglesia, más si cabe. ¿Cómo lo afrontáis, eh, Pilar, este año que, que a buen seguro decía yo va a traer dificultades en lo esencial para, para muchas personas?
3: Pues sí, es verdad que, que vemos ya, y empezamos a notar en nuestras acogidas esas necesidades, pero ayer el Cardenal nos invitaba a la esperanza, a la alegría a compartir con nuestro testimonio el Evangelio y llegar a esas personas y bueno pues darles esa esperanza de que se puede salir, de que esto puede mejorar. Entonces sí que también no perdiendo la esperanza y la alegría y la creatividad de la que nos hablaba también Santos a la hora de dar respuesta a las necesidades que nos vayamos encontrando. Mm,
2: hablabas tú de esas palabras de ayer del Cardenal Osoro, también de las palabras de Santos uría para ese nuevo curso, esa parábola además que nos propone el Cardenal Osoro conocida que él... ...prefiere llamar del Padre bueno y bondadoso... ...precisamente ese es el afán, ¿no?... ...misionero para llegar a, a los que están dentro, por supuesto... ...pero también a los que nunca entraron de CISO, a los que se marcharon, ¿no?... ...ese ese estilo eh, de salir al encuentro del que lo necesita, ¿no?... ...eso es lo que se va a tratar sobre todo... ...si cabe más este año.
3: Sí, y este año, bueno... ...retomábamos un poquito acciones... ...que, que teníamos ahí encima de la mesa como es el trabajo con los jóvenes, en situación de vulnerabilidad de exclusión, el trabajo con nuestros mayores, el trabajo desde de, de atender a esas necesidades básicas y urgentes de las personas que nos están llegando, no solo de aquí, sino de otros países, uh -huh. que bueno, pues hemos visto en los últimos meses que tenemos ahí un reto. Y con lo que nos decía el Cardenal ya hace unos días al Consejo General de Caritas Española, el Papa, que todo esto lo tenemos que hacer desde una acogida cálida, desde ese acompañamiento con las personas y sobre todo integrar a las personas en los distintos espacios y en, la, en nuestra vida, en nuestro día a día. Uh -huh. Que los hagamos protagonistas de sus procesos.
2: Claro. Y, y, y hablabas tú, fíjate, de los jóvenes. Tenemos que hablar también, claro, de las familias. Me da la sensación que van a ser dos colectivos en los que, bueno, pues a buen seguro habrá que centrarse muy especialmente este año. Es también, eh, Pilar, esa otra cara de la crisis, ¿no? La, la espiral de la pobreza que hay que, que tratar de romper, ¿no? Y, y ante estas dos realidades tan importantes.
3: Sí, el tema de los jóvenes a, a nosotros nos preocupa mucho todos esos jóvenes bueno, pues que han perdido la esperanza en el trabajo, en los estudios, en situarse, porque también hay chavales de fuera no solo fuera de España, sino que llegas a Madrid en distintas circunstancias y encontrarles ese hueco, que yo creo que como Iglesia de Madrid y el otro día estando con los jóvenes en la delegación, bueno, pues veíamos cómo abrir las puertas de la Iglesia a esos jóvenes que a veces han perdido esa esperanza. Y yo creo que ahí Caritas también tiene mucho que, que hacer y que aportar. Y entre todos yo creo que tenemos que estar atentos y aquí necesitamos un voluntariado joven también para estar atentos y para que ellos desde sus motivaciones, intuiciones, esperanzas, sus conocimientos también nos ayuden tanto a Caritas como a la Iglesia a saber dónde llegar y cómo llegar a ellos.
2: Ya no creo Porque que eso sea. también
3: puede ser lo más difícil.
2: Claro. Y en este sentido, otro punto importante me da la sensación que para no caer ¿no? En, la, en la frustración y en la desesperanza de, de este tiempo difícil que puede venir eh, que va a venir seguramente es el seguir trabajando pues, en la formación en la capacitación ¿no? y también en el tejer eh, redes de solidaridad. Me imagino que todo esto también se va a potenciar bastante.
3: Sí, y también el compartir las buenas prácticas entre todos. Ayer lo veíamos un poquito en el encuentro, que al final el compartir la buena práctica de lo que también nos salió mal Ajá. en espacios de salir al encuentro, de acompañar, de formar, dices, bueno, pues es importante saber qué han hecho otros, qué les ha salido bien y qué le salió mal para que lo podamos tener en cuenta, no empezar de cero. Ajá. Yo creo que entre todos tenemos que ir construyendo otra sociedad distinta con aprendizajes que hemos tenido en el pasado.
2: Está claro. Eh, te hago una más. El año pasado fueron más de 100.000 personas atendidas. Tú hablas ahora del voluntariado y, en parte, nos lo estabas, yo creo, anunciando, porque va a haber que estar con los ojos muy abiertos ¿no? para, para saberse adaptar a las demandas de esta crisis. Y me da que, que todos en nuestro entorno, Pilar, estamos llamados a, a ser parte activa de, de Cáritas,
3: ¿verdad? Pues sí. De una forma o de otra, sí que hablaba con Luis, el director, esta mañana. Uh -huh. Ese punto en el voluntariado, en el compromiso cada uno desde lo que puede dar, y desde, dice, bueno, pues un joven puede dar eh, esto y una persona más mayor puede dar lo otro, entre todos conjugar lo que nuestros valores, nuestras virtudes cada uno, nuestros tesoros, que ahí está un poquito, cada uno puede hacer en su tiempo con el que tenga, o con, bueno, pues un poquito poner esa esperanza de la que nos habla el cardenal. ...que tenemos que transmitir a las personas que atendemos.
2: Pues en un año, como decimos, eh, en un contexto social y económico... ...que, que se presenta complicado, eh, desde luego va a ser fundamental... ...esa solidaridad que acompañe, que, que integre, que hable... ...que mire y que esté cerca, como ha hecho siempre... ...como va a seguir haciendo, a buen seguro, eh, Caritas Madrid. Pilar Algarte, secretaria general de Caritas Madrid... ...como siempre, gracias por atendernos... ...y seguro que vamos hablando a lo largo del año. Un abrazo muy fuerte. La,
3: las puertas abiertas para todos los que necesiten...
2: Claro que sí. Muchas gracias. Pues eh, ahora otra pilar, en este caso García Muñiz, sigue en Mediodía a COPE contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 16 de septiembre. Nosotros ya sabes que volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid dentro de siete días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, David Renova el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.